0: Oh, my God. <تصفيق> پسرم
1: پسرم محمد, حسن. محمد حسن. در یازده همین بهار زندگی داشت به در رابرت لات کوزنگشت آزاد آزاد نگاشت ها ها همدیگر را به روزی خواهد رسید آزاد آزاد منتظر فرصت مناسب به باید چیزهای را بدانیم داغ پدر را بردل از گذاشتم باید چیزهای را بدانیم روزی خوابت مدرسه روز انتقام تو مارسوهای پدرت را برمورد خوابید پسرم محمد حسن پسرم
2: الان فروردین 1094 خورشیدیه. یه شب خنک بهاری در 306 سال پیش. اینجا از سرابوده، همون گرگان خودمون. و این صدایی که میشنوید، صدای یه مهمونی کاملا غجریه با حضور کله‌بنده های دو طایفه بزرگ قاجار که همیشه با هم رقابت و درگیری های قبیله ای سفت و سختی داشتن. یعنی یخاری باشها و آشاقی باشها. که معرف حضور هستن ولی همونطور که توی قسمت قبل شنیدید با پادر امین خانوم با هم آشتی کردن و بعد از سالها دوباره رفت و آمدهاشون شروع شد حالا جریان این مهمونی چیه؟ قرار بچه رئیس طایفه آشقی باش به دنیا بیاد یعنی فتلی خان قوانلوی قاجار قراره پدر بشنه
0: ऐ अब मुसब्बस
3: नहीं
2: قابله ها با خوشحالی بچه رو توی قنداق تمیز میپیچن و رقص رقصکنان میبرنش پیش پدرش که مجدگونی بگیرن پدر بچه ولی نه لبخندی روی لبشه نه اخمیلای لای ابروهاش نه ناراحته نه خوشحال کلاً هیچ حسی نداره اما برای اینکه جلوی یخاری باشا بد نشه یه لبخند مصنوعی میزنه و دست میکنه توی جیب قباش و به قابله و دستیارش مجدگونی میده بعد مراسم مبارک باد گفتن و چشم روشنی و این داستانا قیافه ما تو بیهست فتحالی خان تا آخر مجلس هیچ تغییری نمیکنه. اونم توی دورانی که پسردار شدن خودش یه جور فتحلفوتو حساب می شود. خلاصه که فتحالی خان پیشونی بچه رو می و برای نامگذاری می به روحانی محل یعنی میر ابو جعفر مفیدیه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمان إلى الله او
2: می جفرم بعد از خوندن اعان و اقامه توی گوش چپ و راست بچه اسمش رو زمزمه
0: میکنه
2: اسم بچه میشه محمد حسن کسایی که توی این مهمونی عجیب در این شب عجیبتر در حال صرف میوه و شیرینی و شربت هستند، قطعا نمیدونن که دارن در یکی از نقاط عطف تاریخ ایران زندگی میکنن نقطه شروع رکباری از حوادث و طوفانی از فجایه که قرار سرنوشت میلیون ها نفر رو تعیین کنه هم آینده ای اونایی که در همین بوره زندگی میکنن و هم کسایی که قرار قرنها بعد به دنیا بیان از نظر فک و فامیل و دوست و اسم کامل این بچه محمد حسن قوانلوی قاجاره ولی به جز شاه سلطان حسین صفوی و همسر سابقش امین خانوم و فتلی خان قاجار و البته حالا دیگه میر ابو جحفر مفیدیه امانجومه استرآباد که به صورت دیفالت محرم راز هم عرباب و هم یه نفر پنجومی هم هست که فهمیده این بچه نورسیده پسر پدرش نیست یه پسر جوون که طرز نگاهش یه جوری کنگار قراره در آینده رئیس طایفه یوخاری باش قاجار بشه شاید هم رئیس کل قاجار و انتقام خون‌هایی که فتلی خان ریختر رو از خودش پس بگیره به 29 همین سفر صوتی گارسه خوش اومدید دوستان سلام، این نوار 29 هم از پادکستیه که در اون داستانهایی از تاریخ ایران رو براتون تعریف میکنم که شاید هرگز نشنیده باشید. من یاسر یسنا قسمت سوم و پایانی نوار پسری که بچه پدرش نبود رو براتون روایت میکنم که شرح کوتاه و مختصری از جریان پای گرفتن سلطنت در ایل قاجار. الانم اردی به ماه 1401 خرشیدیه و توی ساخت این قسمت از پادکست گارسه هم مهرداد توتونچی، آیدا سهیل سوهیل حنا هنالک و امید شمس به ما کمک کردند. هنرمندای این قسمت هم عبارتند از بهمن وخشور در سه نقش فتلی خان، قلی افشار و شاه به دوم و یاس جعفری در نقش امین خانم من شخصا یکی از طرفدارای پروپا قرص مطالعه شنیداریم. حالا یعنی چی؟ یعنی به جای ضعیف کردن چشم و خسته کردن دست و خورد کردن مهراهای گردن و از همه بدتر تلف کردن کاغذ یه هدفون یا هنسفیری توی گوشمون بذاریم و به یه فایل صوتی گوش بدیم که یه شیر پاک خوردهی همون مطالب داخل کتاب رو داره برامون میخونه. ضمن این که شنیداری هم سرعتش خیلی بیشتره و هم در هر جا و مکانی قابلیت انجام دادنش وجود داره. از جمله موقع روی، رانندگی، مسافرت یا حتی اگه یک کم خلق باشید، موقع دوش گرفتن هم میشه کتاب صوتی گوش داد. پس اینقدر در برابر کتاب صوتی مقاومت نکنید و اشکالات عجیب و غریب براش نتراشید. باور کنید شنیدن کتاب هیچ فرقی با خوندنش نداره. بلکه راحتتر و به تر هم هست. حالا پشتیبان این گارسه یه مؤسسه فرهنگی به نام آوای چیروک که کتابهای صوتی تولید میکنه، اونم با کیفیت بالا و اونم به صورت نیمه نمایشی، یعنی صرفا روخونی کتاب نمیکنن و دوستانی که کتاب‌ها رو برای شما می‌خونن، صداپیشه‌های حرفه‌ای و جوونی هستند که در آینده قطعا آثار بیشتری رو با صداشون خواهید شنید. محصولات آوای چیروک هم در اپلیکیشن های مختلف موجوده کافیه کلید آوای چیروک رو گوگل کنید البته برای آگاهی بیشتر و دقیقتر از فعالیت های آوای چیرک بهتره که پیج اینستاگرامشون رو دنبال کنید آدرس پیجشون هم اینه ادساین آوای چیرک آوای چیرک لذت شنیدن خب دوستان اگه دو قسمت قبل رو نشنیدید لطفا اول اون دو قسمت رو بشنوید چون این نوار سریالیه ضمن اینکه کلی اطلاعات هم درباره تایفه قاجار و محل زندگیشون یعنی از هم دادیم که لازمه در جریانش قرار بگیرید و یعنی ممکنه بخشایی از ماجرا رو متوجه نشید توی نوار قبلی گفتیم که فتلی خان در چه شرایطی و در چه خانواده‌ای به دنیا آمد و وقتی که بزرگ شد برای رسیدن به حکومت استراباد چه درگیری با یوخاری باشا داشته بعدم ماجرای مهمونی خونین رو شنیدید که فتلی خان با چه روش فجیعی مخالفای خودش رو قتل عام کرد و با این کار علاوه بر از تراباد و گرگان سیتره حکومت خودش رو تا سبزوار و سمنان و مازندران هم گسترش داد. از اینجا به بعد یه دوره بیخبری تاریخی وجود داره. یعنی از جزئیات کاروکردار فتحالی خان هیچ گزارشی ثبت نشده. فقط می دونیم توی این سالها فتحالی خان به خوبی تونست از اون قشون کم کمتعداد و محلی خودش چنان قدرت منطقی بزرگی بسازه، که توان روبرو شدن با هر لشکری رو داشته باشه و برنده نبردهای بزرگ باشه این قدرت توی درگیری های پراکنده فتلی با شورشی‌های محلی و غیر محلی به وضوح مشخصه بعدم سفرش به اصفهان و وقایی که در مدت یک ماه اقامتش در این شهر پیش اومد رو براتون گفتم کادوهای لاکچری شاه سلطان حسین صفوی به فتلی خان قاجار هم که قطعا یادتونه مخصوصا اون کادوی عجیب و غریب و ناموسی که کلا مسیر تاریخ رو عوض کرد و روی سرنوشت یک ملت تأثیر گذاشت توی قسمت قبل شنیدید که امینه خودشم راضی به این وصلت بوده و زندگی در کاخ چلستون ستون اونم به عنوان سوگلی شاه صفوی رو ول کرد و با فتری خان زد به بیابون خدا و عروس ایل قاجار شد یعنی زن سابق شاه مملکت زن فعلی خان آشقی باش قاجاره ولی اون چیزی که داستان عجیب تر میکنه اینه که فتعلی خان حتی پیش از اینکه که امینه رو عقد کنه متوجه شد که هدیهی که از شاه سلطان حسین گرفته حامل است فتح خان فوری امام از دراباد یعنی ابو جفر مفیدیه رو خبر کرد و ماجرا رو براش تعریف کرد امام جمعه هم برای شاه سلطان حسین یه نامه می نویسه که اعلی حضرتا این زنی که به رئیس قبیله ماهدیه دادی ازت حامله است خودت خبر داری آیا سلطان حسین صفوی هم پای همون نامه قضیه رو تایید کنه و می نویسه که بله این مورد از دستم در رفت ولی از بابت مسائل شرعیش خیالتون تخت باشه چون قبل از اینکه از بارداری این زن با خبر بشم طلاقش داده بودم و الانم طیب و طاهره خلاصه ماجرا به خیر و خوشی تموم میشه البته بستگی داره تعریفمون از خیر و خوشی چی باشه به هر حال امین خانوم به عقد جناب فتلی خان قاجار در میاد چند ماه بعدم یه پسر کاکل ذری به دنیا میاره و همونطور که گفتم اسمشو میذارن محمد حسن طبق یک قانون نانوشته حاصل ازدواجهای سیاسی فرزندانی سیاسی تره پسری که امینه به دنیا میاره هم یکی از مهمترین و شخصیت های تاریخ معاصر ایران عذاب در میاد، گرچه زیاد اسمی ازش نشنیدیم و کسی ما رو وارد جزئیات زندگی این شخصیت نکرده. فقط یه نکته رو لازم دوباره یادآوری کنم، اینکه حواستون باشه که فتحالی خان قاجار رو با فتحالی شاه قاجار اشتباه نگیرید، چون فتحالی شاه نتیجه فتحالی خانه. و تقریبا 90 سال با هم اختلاف سنی دارند. پدر فطعلی شاه یعنی حسینقلی خان جهانسوز در واقع برای گرامی داشته یاد و خاطره پدر بزرگ خودش فتحعلی خان جد بزرگ قاجارها اسم پسرش رو میذاره بعضی بعضی‌ها میگن که این به پیشنهاد امین خانوم بوده. به هر حال شما حواستون باشه که این دو رو با هم اشتباه نگیرید. ما الان داریم در مورد وقایع زندگی فتحعلی خان صحبت می‌کنیم. یعنی دهها سال پیش از به دنیا آمدن فت علی شاه فت خان بین سالهای 1080 تا 1100 یعنی حدود 20 سال جزو دوستای خیلی نزدیک و مورد اعتماد شاه سلطان حسین صفوی به حساب می آمده. حتما هم یادتون هست که اوضاع مملکت در همون سالها اینجوری بوده که هر از گاه انواع دار و دسته های شورشی در شهرهای مختلف به وجود می و هر کدوم با انگیزه های شخصی یا قومی کشور رو به هرج و مرج می کشیدن. همه اینا یه طرف تهدیدهای خارجی از طرف عثمانی و روس و ازبک و اعراب خلیج فارس هم یه طرف. ولی ترین بوی خطر از مناطق شرقی ایران به دماغا میخورد یعنی از سمت هرات و غنده ها رو چند تا شهر دیگه در قرب افغانستان امروزی که در اون سالها جزو قلم دولت صفویه و حکومت ایران بوده بیشترین شورش در غنده ها اتفاق می افتاد و سردسته شورشیا شخصی بود به نام محمود هوتکی افغان محمود هوتکی که ما ایرانیاییشون رو با نام محمود افغان میشناسیم یه جوونک لاغر مردنی بود که از وقتی پشت لبش سبز شد هوس پادشاهی به سرش زد و افغان ها به رهبری همین جوونک یکی دو هم به شهرهای مختلف ایران مثل خراسان و سیستان و کرمان حمله میکنن ولی وقتی متوجه اوج بی بخاری شاه ایران میشن تصمیم میگیرن دفعه بعد صاف بیان سراغ پای تخت ایران یعنی اصفهان. در واقع همون خطری که فتلی خان چند سال پیشتر به سلطان حسین هشدار داده بود اتفاق میفته و در کمال ناباوری و قفلت شاه ایران افغان ها شهر رو محاصره هم میکنن به جان و مال و ناموس مردم اصفهان هم تجاوز میکنن خون و خونریزی هم راه میندازند و دست آخر شاه سلطان حسین رو وادار میکنن که تاج و تخت و خزانه و حرم سرای خودش دو دستی تقدیم بکنه به محمود هوتکی افغان میگن وقتی سلطان حسین برای اولین بار محمود افغان رو میبینه باورش نمیشه که انقدر این آدم سنش کمه و یواشکی در گوشه یکی از همراهاش میگه زیادی جوان است یا یه چیزی تو این مایه ها اصلا تو کتش نمیرفته که یه بچه 23-4 ساله سلسله صفویه رو به این روز سیاه انداخته باشه کاری نداریم این اتفاقا در سال 1101 خورشیدی میفته اما به گواه تاریخ فتلی خان وقتی از محاصره شهر اصفهان باخبر میشه برای بار دوم برای دفاع از سلسله صفویه با یه لشکر از استراباد راه میفته به سمت اصفهان توی راه هم چندین بار با شورشیا درگیر میشه که بیشتر این درگیری هم با پیروزی فتلی خان تموم میشه اما اطرافیان شاه و مقامات درباره صفوی دوباره دوچار اوهام شدند و وقتی خبر پیروزی های فتلی خان رو شنیدن بیشتر از اینکه خوشحال بشن به وحشت افتادن. این یک نمونه از برداشت ها و تحلیل های غلط در تاریخ ماست که تصمیم ها و انتخاب های تری رو هم در پی داشته از همون جنس کچ فهمی هایی که باعث میشه دوست و دشمنمون رو درست تشخیص ندیم و با دولت که میتونن همپیمانهای های خوب ما در منطقه و جهان باشن دشمنی میکنیم و از اون بدتر اینکه دل به دوستی با دولت هایی میبندیم که مشکلات ریشه و تاریخی و حتی نژادی باهامون دارن و هیچ رقم آبمون با هم توی جوب نرفته نمیره و نخواهد رفت بگذارم درباریای سلطان حسین صفوی هم دوچار همین کچ فهمی شدن و به جای اینکه نگران حمله محمود حوتکی افغان باشن بابت پیروزی های فتریخان قاجار نگران شدن و به وحشت افتادن حالا چرا؟ چون پیش خودشون می گفتن افغان ها توی اسفهان غریبن بالاخره با یک کلکی میشه بیرونشون کرد حتی اگه یکی دو سالی هم طول بکشه ولی فتریخان خودیه، ایرانیه از سر ترکمن تا تاه کرمان رو مثل کف دستش بلده شاخ تمام مدعیای همتایفه ای و همشهریش رو هم که شکسته اسم و رسمی هم که برای خودش به هم زده و کلی هوادار بومی و غیر بومی هم که داره ضمن اینکه هم خودش و هم گوشونش از چند سال پیش قوی تر و با تجربه تر هم شدن حالا همین مونده که محمود افغان هم شکست بده که دیگه چه شود کسی نمیتونه حریفش بشه قطعا ادعای پادشاهیم میکنه پس اونی که خطرناکی همین فتلی خانه نه محمود افغان خلاصه که آقایون مقامات و درباری ها انقدر این حرفا رو توی گوش سلطان حسین خوندن که شاه بیچاره آخر گول خورد یا شایدم تحت فشار مجبور شد برای فتلی خان پیغام بفرسته که داداش تا همین جام دم مرامت گرم باقی کارو بیخیال شو برگرد به شهر خودت که ما خودمون یه جوری با محمود افغان کنار میایم بعدم که دستور داد دروازه های اصفهان رو ببندن بلك شورشیا خسته بشن و برن رد کارشون که البته این اتفاق نیفتاد البته بعضی تاریخ نگارا هم اینطور نوشتند که فتلی خان از بی محلی های سلطان حسین نسبت به پیروزی هاش ناراحت شده و به علامت اعتراض اسفحان رو ترک کرده و به درا برگشته توی بعضی از منابع نوشته که سلطان حسین بعد از معاصره اصفهان و اسارت تعدادی از اعضای خانوادهش به دست محمود افغان به فتلی خان پیغام داد که با افغانا درگیر نشه و جون خانواده سلطنتی رو به خطر نندازه و از همون راهی که اومده برگرده به شهر خودش حالا شاید براتون سوال پیش اومده باشه که مگه سلسله صفویه با اون دب‌دبه و کپ‌کپه‌ کب ارتش نداشته که جلوی یه رو بگیره البته که داشته ولی چه ارتشی؟ نزدیک 100 سال بوده که ارتش ایران رنگ جنگ و دعوا ندیده بود و از نظر تجهیزات نظامی هم کاملا فرسوده شده بود اون ارتش فولادین و ترسناک صفویه حالا توی سالهای آخر حکومت 235 سالشون تبدیل به شیر بیال و کوپالی شده بود که فقط جنبه تزئینی و تشریفاتی داشت طبیعیه که کاری از دستش بر نیاد. خلاصه که شاه سلطان حسین تاج و تختش رو دو دستی به محمود هوتکی افغان تقدیم کرد و تقریبا همزمان با این فاجعه تهماس میرزا هم که برای گرفتن کمک و ساختن یه لشکر تازه نفس از اسفهان بیرون رفته بود توی قضوین پاک همه چی یادش میره و طی مراسم نچندان با شکوهی گذاری میکنه و خودش رو شاه بعدی سلسله صفویه و جانشین پدرش یعنی سلطان حسین معرفی میکنه و بهش لقب شاه تحماس به دوم میدن. واقعیت اینه که ما نمیدونیم فتلی خان با چه نیتی به اسفحان لشکر کشید. شاید قصدش کمک به خاندان صفوی بوده، شاید نه. ولی به نظرم خیلی طبیعیه که با دیدن فساد و بلبشوی درباره سلطان حسین کلن از بقای صفوی قطع امید کرده باشه و فکر و خیالاتی هم به سرش زده باشه دکتر قلام حسین زرگری نژاد توی یه مقاله با عنوان گذری بر نخستین تلاش نافرجام برای تأسیس سلسله قاجار به همین موضوع اشاره جالبی کرده و نوشته گزارش‌های موجود درباره رفتار دوگانه فتلی با شاه نشون میده که مورخان قجری سعی کردند فتلی خان رو مدافع صفویه نشون بدن چون از میزان علاقه مردم به این خاندان با خبر بودند ولی چیزی که مشخصه اینه که فتلی خان در عمل تمایل و کشش زیادی به سلطنت داشته و بعدش هم نمی‌اومده که از این آب گلالود ماهی خودشو بگیره منم فکر میکنم اگه بتونیم حتی به نیت خیر فتحالی خان در لشکرکشی به اسفهان و کمک به حفظ و بقای سلسله صفوی شک نکنیم ولی میشه حدس زد که در راه برگشت و استراباد چه فکر و خیالاتی توی مغز فتحالی خان میچرخیده احتمالا پیدا کردن راهی برای تصاحب تاج و تخت و تأسیس سلسله قاجار ولی همونطور که دکتر زرگری نجات هم توی مقالهش نوشته، موضوع محبوبیت خاندان صفوی بین مردم بزرگترین مانع برای تاجگذاری علنی فَتَلی خان بوده. اما مجموعه اتفاقایی که در حال رخ دادن بود، گرچه اوضاع مملکت رو به شدت پیچیده می کرد ولی برای فَتَلی خان دورنمای خوبی میساخت. الان شرایط فَتَلی اینجوری بود که مملکت هرچه چه آشفته تر، بهتر و احتمال قدرت گرفتن قاجارها بیشتر وادسه بین سالهای 1101 تا 1106 خورشیدی جدای از اینکه عجیب و پیچیده بوده خیلی هم سریع اتفاق افتاد حالا من سعی میکنم خیلی خلاصه شرایط کشور رو در این مقطع براتون توضیح بدم اولا که توی این برهه زمانی عملا دیگه کشوری به نام ایران اصلا وجود نداره چون شاه که تسلیم شده پای تخت که سقوط کرده و دسته افغانهای هوتکی افتاده باقی هم تیکه تیکه شده و هر تیکش دسته یه خان یا سردار یا یه گردن کلوفتی داره اداره میشه همونطور که گفتم تهماس میرزا پسر شاه سلطان حسین سفوی از اسفهان بیرون رفته تا برای پس گرفتن تاج و تخت پدرش از محمود هوتکی یه لشکر تازه نفس بسازه و رابی بیفته سمت اصفهان. ولی گویا توی قزوین بهش خوش میگذره، همونجا تاجگذاری میکنه و خودش رو شاه بعدی سلسله صفویه معرفی میکنه. این خبر که به گوش محمود حوتکی افغان میرسه، پسر اشرف هوتکی رو با یه لشکر چند هزار نفری، احتمالاً 5000 نفری میفرست قزوین تا تنها وارث تاج و تخت صفویه رو از بین ببره. تهماس میرزا هم که حالا بهش لقب شاه تهماس به دوم دادن به تبریز فرار میکنه. چون لشکر و سپاهی نداشته دیگه مردم قزوینم با سپاه اشرف افغان درگیر میشن و انصافا هم خوب از خجالتشون درمیان گفته شده که ها دو سوم لشکر افغان ها رو میکشن و بقیه شون هم خونین و مالین و در و داغون به اسفهان برمیگردن از اون طرف محمود هوتکی افغان یه لشکرام برای تصرف شهرهای جنوبی اصفهان مثل کوهگیلویه و چهارمحال بختیاری فرستاده بوده که از اون لشکرام نیمی کشته میشن و نیم دیگه لط و پار و لخت و اوریون برمیگردن به اصفهان این دو تا شکست فجیع بعد جوری محمود افغان رو به خجالت و وحشت و در نهایت جنون میندازه و میفهمه که موفقیتش در تصاحب اصفهان کاملا شانسی بوده و تصرف کل ایران لغمه ایه که خیلی گندهتر از دهنشه. توی همین روزای سخت یه خبر دیگه‌ای هم به گوش محمود هوتکی میرسه که از همه خبره قبلی ترسناکتره. اینکه بازمانده‌های ارتش قزلباش با هم متحد شدن و توی قلعه گز در شاهین شهر امروزی سنگر گرفتن و دارن خودشون رو برای حمله به اصفهان و پس گرفتن پای تخت آماده میکنن. اینجا بود که محمود هوتکی افغان دیگه به سرش زد. دیوونه شد. هم لشکرش رو به جون مردم اصفهان انداخت و هم خودش با شمشیر آخته رفت سراغ سلطان حسین و خانوادش که زندانی بودن محمود هوتکی افغان تک تک اعضای خانواده سلطنتی رو جلوی چشم سلطان حسین قتل عام کرد. حتی از بچه های هم نگذشت همه رو از دم تیغ گذروند خلاصه که محمود خان قصه ما چنان حمام خونی توی اسفهان راه انداخت که خودش هم توش گرفتار شد طوری که حتی خود افغان ها هم از رفتار شنیع رئیسشون به شدت منزجر میشن و پسرموش اشرف هوتکی رو تشویق میکنن که اختیار کار رو به دست بگیره حالا توی همچین وضعی یه گرد و خاکایی هم سمت غرب ایران بلند شده و پادشاه عثمانی میخواد از این وضع آشفته استفاده کنه و بخشهایی از ایران رو بالا بکشه. طبق معمول بوی کباب به دماغ روسا هم میخوره و اونا هم با یه لشکر حرکت میکنن به سمت سواحل جنوبی دریای خزر. سر راهشون هم دربند و باکو و قفخازیه رو اشغال میکنن و جلو میان. خلاصه که اوضاع مملکت محروسه ای ایران به شدت به هم ریخته است و هیچی سر جای خودش نیست و دوباره کشور مثل گوشت قربونی داره پاره پاره میشه بعد از سقوط سلسله ساسانیان این چندمین باره که ایران در آستانه ی تجزیه قرار میگیره
0: آواز خانی در شب سرچشمه ی تو یارو دیارو یک تو سرچشمه ی امید تو ای صبح فروردین من ای تکه گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهان ایران زمین Don't ask!
2: در طول این چند سال خبر زیادی از امین خانوم نیست و فقط حدس و گمانهایی در بارش وجود داره که اونا هم زیاد دقیق و قابل استناد نیستن. مثلا گفته میشه که امین خانوم وقتی اوضاع نابسامان مملکت رو میبینه راهی روسیه میشه تا از کاترین اول بخواد که شوهرش پتر کبیر رو راضی کنه که فتلی خان رو برای رسیدن به قدرت حمایت کنه. اگه یادتون باشه تو این نوار قبل گفتیم که امینه با کاترین همسر پتر کبیر پادشاه روسیه یه نامنگاریایی داشته و یه جورایی خابونده بودتش توی آب نمک برای روز مبادا. خب الانم هم روز مباداست دیگه. گفته میشه که مذاکره امینه با کاترین موفقیت آمیز از آب در میاد و پتر کبیر قول میده که از قاجارها حمایت کنه. اما درست در همین زمان روس‌ها داشتن با نامه ای رو امضا کردن که موضوعش تقسیم ایران بین دو دولت روس و عثمانی بوده. بازم یه اشتباه دیگه. بعدم شایعه میشه که فتالی خان خودش زنش رو به مسکو فرستاده تا از پتر کبیر بخواد که نیمه شمالی ایران ایرانو زمینه خاک امپراتوری روسیه بکنه. هیچ چی دیگه فتعلی خان به وطن فروشی متهم میشه و کار قاجارها برای رسیدن به قدرت سختتر، خیلی سختتر. امینه که به شدت احساس سرخوردگی و تحقیر بهش دست داده بود، تصمیم میگیره که دیگه توی مسائل سیاسی دخالت نکنه. چمدونشو می‌بنده و میره به سمت سمنان و یه جورایی منزوی میشه. سمنانم که اگه یادتون باشه سند والیگریش در زمان سلطان حسین به نام فتحالی امضا شده بود. یه جورایی زمینه جاهاز خود امینه شده بود دیگه. از اون طرف شاه تحماس به دوم وقتی با دو ارتش متحد روس و عثمانی مواجه میشه که دارن شهر به شهر ایران و و جلومیان از تبریز به سمت تهران فرار میکنه ولی از ترس اینکه که نکنه سر راه با سپاه اشرف افغان روبرو بشه، یه پیک به ازابات میفرسته و از خان درخواست کمک میکنه. گرچه تحت تاثیر بدگویی های های پدرش هنوز به خان اعتماد نداشته ولی خب چاره دیگه ای هم نداشت. هم با یه لشکر به سمت تهران حرکت میکنه تا به قشون شاه شاهتهماس به دوم ملحق بشه و با هم به استرابات برن و سر فرصت بشینن یه فکری به حال وضع آشفته مملکت بکنن. ولی وقتی فتحالی خان به سر قرار میرسه میبینه که هیچ اثری از تهماسب نیست. این در حالیه که لشکر افغانها به تهران رسیده و همونطور که گفتم شاه تهماسب از ترس همین موضوع یعنی روبرو شدن با لشکر افغانها ها مسیرش رو به سمت مازندران کچ کرده بود. و این حرکت ناشیانه تهماسب باعث عصبانیت شدید تنها هم پیمانش یعنی فتحالی خان قاجار میشه. فتح علی خانم سری دستور بازگشت صادر میکنه و لشکرش را از تهران بیرون میکشه تا وارد یه جنگ نابهنگام و بیخود و بی جهت با افغانها نشه در مسیر برگشت حدس میزنه که تهماس باید به سمت شهر پنج هزاره یا به شهر امروزی رفته باشه چون این منطقه تفریحگاه تابستونی شاه صفوی بوده و خاندان صفوی تو این شهر ملک و املاک زیادی هم دارن نموناشم کاخ صفی آباد و کاخ عباس که قطعا به شهری بهتر میشناسند. با توجه به سابقه عیاشی و راحت طلبی تحمازب حد زدن اینکه این, این جوانک کجا میتونه رفته باشه زیاد کار سختی نبود. جونم براتون بگه که فتری خان به شهر پنج هزاره میره و میبینه که بله حدسش درست بوده. بعدم مثل آب خوردن تحمازب و قشون کم تعدادشو محاصره میکنه و یه درگیری کچیکی هم به وجود میاد؟ که در نهایت تهماسب از محلک فرار میکنه و میره به سمت شهر بارفروش، یعنی بابول امروزی. کار که به اینجا میکشه تهماسب دوتا از فرمانده های خودش که یکیش محمد علی خان قول بوده رو به سمت مرزهای شمال شرقی ایران میفرسته تا پیغامش رو به تراکمه ساکن اون مناطق برسونه. داخل پرانتز اینم بگم که تراکمه تایفه ای از ترکای قفقاز بودن که احتمالا در زمان شاه شاهبباز به مرزای شمال شرقی ایران کوچ داده شدند تا از تاج و تخت صفویه در برابر حمله احتمالی ازبک ها دفاع کنند. تراکمه از نظر نژادی کاملا همخون و همتبار صفویا بودند و برای همینم شاه تحماس به دوم بهشون اعتماد میکنه و ازشون کمک میخواد. حالا حالا اینجا دوباره پای امین خانم به قصه ما باز میشه. آه،
0: آه، آه،
1: Aldir basmi, bal
2: اگه یادتون باشه توی قسمت قبل گفته بودم که امینا خانوم کلی خبرچین و جاسوس توی بازار و کاربونسرهای شهرهای مختلف داشته و به بهانه تجارت روابط خیلی خوبی با بازرگانا و آدمهای حکومت برقرار می تا از رفت و آمد و تحرکات و تحولات شهرهای مختلف با خبر بشه. حالا توی این بلبشویی که کل کشورو فرا گرفته یه کسی یه خبری به گوش امینه میرسونه که چه نشاسته‌ای که طهماسب داره برای جنگ با شوهرت یارگیری می‌کنه و اگه دست نجنبونی به زودی یه جنگ خیلی بزرگ و غیر قابل کنترل بین قبایل قاجار و طرفداره خاندان صفوی راه می‌افته که قطعا بازنده اصلی جنگ شوهر خودت و دار و چرا چون خاندان صفوی هنوز که هنوزه محبوبیت خیلی زیادی بین مردم دارند و حتی اشتباهات و بیارزگی های سلطان حسین هم فعلا خدچه ای به این محبوبیت وارد نکرده حالا امین خانم دوباره توی شرایط سختی قرار گرفته با اینکه دلش نمیخواد ولی مجبوره که وارد گود بشه دیگه این ماجرا حدود سال 1104 خورشیدی اتفاق میافته این هم حواستون باشه که امینه همسر سابق شاه سلطان حسین صفوی یعنی زن بابای سابق همین شاه تحماس به دومه و از این جهت تحماس برای امینه احترامکی قائله یه چیز دیگرم فراموش نکنید این که اون بچهی که یادگار شاه سلطان حسین بود و توی خونه فتلی خان قاجار به دنیا اومد الان ده سالشه اینه خبر نامنگاری تهماس با تراکم رو به شوهرش میرسونه و خودش هم به سمت از حرکت میکنه. بعد از کلی بحث و گفتگو با فلی خان به این نتیجه می رسن که در شرایط فعلی بهترین کار برای قاجارها کنار اومدن با خواسته های دولت روسیه و آشتی با همین شاه تحماس به. چون اولا نمیشه همزمان در چند جبهه جنگید. بعدم اینکه قوای روس مثل سپاه افغانا ها نیستن ها که با دم لا انگشتی و قمه برن به جنگ روس ها به تجهیزات مدرن و به روز جنگی از جمله توپ و تفنگ مجهزن و اراده کنن ظرف چند ساعت خاک یک شهر رو به توپ رمیکشن از اون طرف با شاه طهماسب نمیشه در افتاد چون همونطور که گفتم بیشتر مردم خاندان صفویه رو تقریبا میپرستن و دشمن این خاندان رو دشمن ایران میدونن خلاصه قرار فتریخان و امینه هم این شد که با تنها بازمانده خانواده سلطنتی از در آشتی در بیان و با روزها هم سازش کنند. همین اتفاق هم افتاد. فتریخان برای اظهار پشیمونی و ندامت و البته ارادت به دیدن تحماس رفت و با احترام زیاد آوردش به استراباد. امینه هم که توی دربار صفوی، رسم و رسومات تاجگذاری و تشریفات سلطنتی رو خوب یاد گرفته بود، هرچی وسایل پر زرق و برق توی دست و بالش داشت رو جمع کرد و توی روستایی به نام خاجه نفس در ترکمن صحرا که هنوزم به همین اسم معروفه، یه مراسم تاجگذاری خیلی رسمی و پرشکوه برای تحماس برگزار کرد که حس واقعی شاه بودن رو بهش بده. شاه تحماس به دوم هم در عوض به فتلی خان مقام امیرالعمرایی داد و همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. البته فعلا. حالا وقت این بود که یه راهی برای فلج کردن اشرف هوتکی افغان پیدا کنن و پای تخت رو از چنگش بیرون بکشن. پیشنهاد خانم این بود که به جای حمله مستقیم به اصفهان و شاخت و شاخ شدن با دشمن، بهتره که اتصال افغانها به قندهار و حرات رو قطع کنن تا هم اموال و های ایران بیشتر از این از کشور خارج نشه و همین که جلوی اعزام نیروهای تازه نفس افغان به اصفهان گرفته بشه. این شد که فتریخان غاجار قاجار و شاه به دوم صفوی تصمیم گرفتند که به خراسان حمله کنند و اول کنترل شهر مشهد رو به دست بگیرن. حالا توی این تاریخ حاکم مشهد شخصی به نام ملک محمود سیستانی. ایشون هم جزو کساییه که وقتی ضعف و فرسودگی رو در سلطنت صفویان دید، حوسه پادشاهی به سرش زد و علیه دولت صفوی قیام کرد. چند شهر خراسان از جمله نیشابور و مشهد رو تسخیر کرد و برای خودش مراسم تاجگذاریم هم برگزار کرد و مشهد رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد ضمن اینکه به نام خودش سکه هم ضرب کرد حالا اینجای ماجرا پای یه شخصیت مهم دیگه ای میاد وسط که جز کسایی کساییه که بیشترین تأثیر رو روی سرنوشت تک تک ماها داشته کسی که حتی همین الانم هم مدیونشیم چون همونطور که میدونید پشتوانه همین واحد پولی تحقیر شده و بی که داریم جواهراتیه که از دوران صفویه باقی مونده و این شخص کسیه که نه تنها جلوی غارت گنجینه ی جواهرات صفوی رو گرفت بلکه خودش هم توی جنگ‌های بزرگش کلی جواهرات ارزشمند دیگه هم داشت کرد و به این گنجینه اضافه کرد احتمالا خیلیاتون الان حد زدید که داریم درباره کی حرف میزنیم یه جنگجو یه ایرانی حدود یک سال و نیم بعد لشکر فتلی خان قاجار که حالا در خدمت شاه تحماس به دومه برای حمله به خراسان آماده آماده شده و ظاهرا همه چی داره طبق برنامه و باب میل فتلی خان و امینه پیش میره که یه قاصدی یه خبری رو به گوش شاه تحماس به دوم میرسونه خبر چیه؟ اینکه یه جنگجوی قلچماق مدتیه با ملک محمود سیستانی وارد جنگ شده و چند تا شهر مثل دستجرد و عبیورد رو هم از چنگش در آورده. ولی هنوز زورش به مشهد نرسیده اما توی همین یک دو سال اخیر و توی نواحی شمالی خوراسان شهرت زیادی برای خودش به هم زده و خیلی از های داخلی و خارجی از اسمش به وحشت افتادن شاه تهماسبن بدون مشورت با فتلی خان برای این سردار نو پیغام میفرسته و ازش دعوت میکنه که برای تصرف مشهد و سرنگونی ملک محمود به کمکش بیاد اونم که از خدا خواسته قبول میکنه البته فطری خان چند روز بعد از ماجرا با خبر میشه ولی خیلی براش نگران کننده نیست چون توی یک سال و نیم گذشته اصلا کارشون همین بوده دیگه دائم در حال کاغذ نوشتن به قبایل مختلف دور و نزدیک و یارگیری بودن و تو این مدت تونسته بودن جنگجوهای ریز و درشت زیادی رو جذب لشکر خودشون بکنن و این جور نگاری ها زیاد عجیب نبود ولی قافل از این که این یکی اصلا مثل اونایی دیگه نیست این جنگجوی دلاور و شجاع که اتفاقا حیبت مهیب و پیشونی بلندی هم داره، کسی نیست جز نادر افشار. موعد حمله به خراسان سر میرسه و لشکر شاه تحماس به دوم صفوی و فتلی خان قاجار به خوبوشان یا قوچان خودمون در 100 کیلومتری مشهد میرسه و اردو میزنه. اونم کنار اردوی لشکر نادر که هم به لحاظ تعداد و هم کیفیت نیروها به مراتب شرایط بهتری از لشکر شاه تحماس داره. نادر سوار بر اسب به استقبال شاه تحماس به دوم میاد برای عرض ارادت اینجاست که فتلی حسابی سپرایز میشه و چشمش به جمال نادرقلی افشار روشن میشه یه مرد قد بلند و هیکلی با بازوهای بسیار ازولانی و سینه ستپ رو اخمی جذاب لای ابروها. یه تبر تلایی هم از کمرش آویزونه که ترسناک میکنه انگار از همین لحظه شمارش معکوز برای فتلی خان شروع شد خودش هم خیلی خوب اینو متوجه شده چون همونطور که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند، طبیعتا دو تا وزیر ازمم هم, هم در یک دربار نمی گنجند دیگه. نادر و فتالی از نظر سن و سال فاصله زیادی با هم ندارن. فتالی چهل سالشه و نادر دو سال کوچیک‌تره. گرچه از نظر هیبت و شوکت نادر به وضوح چغرتر و بد تره اما از نظر تجربه و دانش و مهارت جنگی فتالی خان 100 پله بالاتره. ولی خب تجربه و دانش و مهارت میارایی نیست که برای حاکمای مستبد و خودخواه و منفعت طلب چندان اهمیتی داشته باشه. نمونش هم همین شاه خوشگذرون قصه ما یعنی شاه تحماس به دوم که براش همین هیکل و زور بازوی نادرقلی کفایت میکنه. البته نادر و فتلی فرقای دیگه هم با هم دارن، نادر یه زبون چرب و نرم داره که فتعلی اصلا نداره زمین که نادر قولی پایه شب و اشقوحال و دختربازی هم هست که فتعلی اصلا اهلش نیست. همین دوتا مورد باعث میشه از همین لحظه و همینجا به بعد هرچقدر که نادر در نظر شاه محبوبتر میشه به همون اندازه فتعلی از چشم شاه میفته. روزها و شبها میان و میرن تا تاریخ ایران به یه روز مهم میرسه. مدتی قبل از حمله به مشهد، شاه به دوم حوسه شکار میکنه و نادر افشار و فتحعلی خان قاجار هم همراهیش میکنند. شاه تهماسب در حین شکار متوجه قیافه ابوس و همه فتلی خان میشه و میگه
3: چرا احوال امیرالعمرا ما پریشان است؟ سر سرنوشت جنگا. کدام <تصحیح> جنگ؟ فتح خراسان برای لشکر ما مثل آب خوردن است. اخ بکنیم ملک محمود خودش را خیست کرده <تصفيق> تجربه به من آموخته که وقتی خود را پیروز میدان می‌بینی، احتمالش چست بیشتر است به کنایه سخم می‌کنی فتالی خان اتفاقا کاملا واضح حرف میزنم نادر گلی خان ما باید تعداد لشریانمان لش را بیشتر کنیم مخصوصا وقتی نمیدانیم پشت ملک محمود به کجا جر است که هنوز لشگری به میدان نفرستاده و میخواهد جنگ را به داخل شهر بچشاند. خب خوب حالا می خواهید چه کنی؟ حرف اصلیت را بزن. برمیگردم به آستراباد تا نیروهای بیشتری با خودم بیاورم. برمی گردید؟ الان؟ آی، فتحالی خان زیر قول قرارت نزن تا با ما پیمان بستی که همیشه در کنار دولت صفوی باشی فتالی پیمانش را با خونش مهر می کند ولی بر فرض محال که من پیمان بشنم تا نادر گلی هست سلطان را به وجود امثال من چه نیاز؟ او هم رزم روز شاه است و هم, هم پیاله شبش هر کسی به جای خود فتالی خان وانگهی ما در چند فرسخی مشهدیم همین روزها شهر را محاصره می کنیم جنگ تقریبا شروع شده حالا چه وقت قهر کردن است؟ <تصفيق> من وارد زنجی نمی که آقبتش حلاکت
0: است <تصفيق> این اخلاق
3: مردی است که شب را در آغوش زنی صبح نکرده <تصفيق> تند و پرخاشگر می شود.
0: <تصفيق> خوب شد که پدرم
3: دختر باکرهای به تو نبخشید مگرنه حیفوم مینشمی کردی خاموش همان شد که می گفتی از این لحظه اختیار این یاقی قدری با تو شرش را بکن بله اعلی حضرت خاطرتان آسوده می دانم با او چه کنم
2: بعضی از تاریخ نگارها معتقدند که نادر با کشتن فتلی خان مخالف بوده و بعضی‌های دیگه برعکس نادر رو قاتل فتلی خان میدونن. به هر حال توی همین روزها فتح علی خان بازداشت میشه و بنابر گزارش میرزا مهدی خان منشیزاده نویسنده کتاب تاریخ جهانگشای نادری در 18 مهر ماه سال 1105 خورشیدی فتح خان در منطقه نزدیک آرامگاه خاج ربیع به قتل می این پایان تلخ قصه زندگی مردیه که آرزوی تصاحب تاج و تخت ایران داشت ولی صاحب هیچ چیزی توی زندگیش نبود. نه صاحب شهرش بود، نه نزنش نه زنش و نه حتی بچهش. قسمت دردناکترش اینه که فتحالی خان قاجار به دست کسی کشته شد که هم همخون خودش بود ولی به خونش تشنه. همون کسی که اول همین نوار توی جشن به دنیا آمدن پسر ناتنی فتلی خان شرکت کرده بود و از راز زندگی امینه و فتلی هم با خبر بود ادهی از مورخین کشنده فتلی رو مهدی خان یوخاری باش می دونن که سالها انتظار همچین لحظه ای رو کشید مهدی خان با حکم مکتوب شاه تحماس به دوم در جیب در یک نیمه شب پاییزی به چادری میره که فتری خان در اون زندانی بوده و سرشو گوش تا گوش میبره <تصفح> 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 شاید مهدی خان یوخاری باش توی اون لحظه هایی که داشته سر فتری قاجار رو گوش تا گوش می بریده فکرش هم نمی‌کرد که این خونی که داره می خون بهای سنگینی داره و کسی که قرار انتقام این خون رو از کل تاریخ ایران بگیره همون پسریه که بچه این پدر نیست یعنی محمد حسن قوانلوی قاجار پسر ای که حالا داره توی بغل مادرش در ازای پدر ناتنیش گریه میکنه ولی خبر نداره که با حمایت های همین مادر یعنی امین خانوم قرار مقدمات تشکیل سلسله ای رو فراهم کنه که بیشتر از 130 سال به این کشور حکومت خواهد کرد
1: پسرم پسرم محمد حسن محمدس حالا که در 11 بهار زندگیت داغ پدر را بر دلت گذاشتند باید چیزهایی را بدانی که از سن و سالت فراتر است مهمتر از هر چیز زنده نگه داشتن همین کینه است که در دل داری این داغ را تازه نگه داره. تا روز امتعام ولی در این راه صبور باش بگذار مارهاب و افعیها هم دیگر را ببلعند و منتظر فرصت مناسب بمان روزی خواهد رسید که تو آرزوهای پدرت را برآورده خواهی کرد
2: جالب اینه که فرمان مکتوب قتل فتحالی خان به دستور شاه تحمس به دوم وجود داره و سندش را حتما توی اینستاگرام منتشر میکنم که ببینید میدونم که خیلی از دیدنش حیجان زده میشید. چیزی که شنیدید نوار 29 پادکست گارسه و قسمت سوم و پایانی سریالی بود با عنوان پسری که بچه پدرش نبود. توی این سه قسمت داستان زندگی شخصی و سیاسی فَتلی خان قاجار، جد بزرگ خاندان قاجار رو براتون روایت کردیم تا بدونید ماجرای پا گرفتن قاجارها در سیاست و بعد هم رسیدنشون به سلطنت ریشه در چه حوادثی داشته. بازم اینو میگم که وقایه بین سالهای 1065 تا 1105، یعنی تولد تا مرگ فَتلی خان قاجار خیلی مفصل تر از این حرف‌هاست ولی طبیعی که ما نتونیم همه ماجره ها رو براتون تعریف بکنید اما توی اینستاگرام گارسه میتونید مطالب تکمیلی رو دنبال کنید که آدرسش هم اینه G-A-R-S-E-H گارسه امیدوارم که از این سه قسمت خوشتون اومده باشه و نظرهاتون رو توی پست‌های های مربوط به همین سه قسمت در اینستاگرام گارسه کامنت کنید. زمین اینکه که اینم داخل پرانتز بگم که حالا این سریال سه قسمتی بود و مربوط به قصه زندگی فتری خان غاجار بود. اما تصمیم داریم که قصه زندگی محمد حسن خان غاجار، آقا محمد خان غاجار و باقی پادشاهان غاجاریه رو هم حتما به صورت پادکست برای شما تولید بکنید. از تاریخ درس بگیریم پیش از این که خودمون درس عبرت آیندگان بشیم. ممنون که گارسه رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید. ارادت